Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Renata Cardarelli, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. E hoje converso com Ricardo Tortorella, diretor executivo da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, sobre os principais tópicos discutidos durante o 10 Congresso Brasileiro de Fertilizantes realizado pela ANDA. Olá, Tortorella, é um prazer recebê-lo no Market Talks. Olá, Renata. Prazer todo meu conversar com você, com o pessoal da Argos e todos os ouvintes aí de vocês. Muito obrigada, Tortorella. Acho que a gente pode começar esse bate-papo falando sobre um tema que é muito relevante em todas as conversas que a gente tem com o mercado sobre fertilizantes, sempre está em pauta, que é infraestrutura e logística. Então, eu gostaria, Tortorella, de entender né, a visão da ANDA, abordando não só o modal rodoviário, que é o principal modal, mas também o ferroviário e o hidroviário, que estão em crescimento no Brasil. Então, quais são os principais desafios e oportunidades, Tortorella? Vou começar com os desafios aí, que são enormes, né? Cada vez mais para o setor fertilizantes, logística e infraestrutura é fundamental para o sucesso do negócio. E a gente tem uma dependência, então, para todos os nossos ouvintes aí, a gente produz apenas 15% do que a gente entrega e, portanto, a gente depende ainda 85%, a grande maioria dos nossos produtos vem de fora, são importados e aí começa essa nossa dependência de logística, de trazer navios e ancorar os nossos portos, da nossa infraestrutura de portos e essa cadeia de distribuição. Esse é o primeiro grande problema, tem que ir para a indústria, isso é dobrado no nosso negócio, porque vai para uma indústria, a indústria produz isso e tem que distribuir para todo o produtor rural e o tamanho do Brasil por si é um grande desafio. Então nós temos em termos de logística e de infraestrutura uma coisa de estoque, que é um país que precisa interligar, rever, modernizar todos os seus modais, a gente tem feito, a gente está progredindo, muito está se fazendo no Brasil, mas a gente, quando olha adiante, a gente sabe que muito tem que ser feito ainda. Então, em ferrovias, está aí o nosso PAC, saiu esses dias, o governo acaba de anunciar um PAC, tem bastante recurso, tem bastante interesse, mas nós precisamos ver com que ritmo isso, de fato, vai começar a transformar esses nossos modais. Nós temos problemas em todos os nossos modais. Começa no porto mesmo, de calado, de bacias, e tem uma coisa de inteligência de logística, né? Quer dizer, para nós a logística é praticamente uma contrapartida das nossas exportações. Os navios vão para fora e com grãos, carne, e costumam trazer os nossos insumos, e isso vale também em termos aqui internos no Brasil. Os caminhões sobem, é, muito do que entra, por exemplo, de fertilizantes, nós ainda temos, para resumir, quase a metade do que entra no Brasil entra por Santos e Paranaguá, e hoje, por exemplo, hoje, nesse segundo semestre, agora, neste momento do ano, os mercados que crescem um pouco mais rápido é exatamente o Matopiba, né? o Maranhão, 
o Tocantins, Piauí e a Bahia, quer dizer que você fala assim, é onde está crescendo e está bastante longe de Santos e Paranaguá. Então a gente traz por aqui, distribui muito para o Mato Grosso e para o Centro-Oeste e para este norte. Então a nossa dependência é enorme e a gente quer e precisa muito para sermos mais competitivos a nível global, que isso cresça é, e que venha muito forte uma identificação de prioridades nisso. É um tema é, que está, como você bem mencionou, temos agora o PAC, então o governo federal, o Brasil, tem se voltado a desenvolver é, esse tema da infraestrutura, da logística e também é, da redução da dependência brasileira é, por fertilizantes. Então, na própria abertura do Congresso Brasileiro de Fertilizantes da ANDA, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, indicou que o novo Plano Nacional de Fertilizantes deve, inclusive, ser relançado em novembro. É, então, aproveitando a nossa conversa, né, eu gostaria de saber, entender quais são os principais projetos já em desenvolvimento sob o guarda-chuva do Plano Nacional de Fertilizantes. Acho que o, o Plano Nacional de Fertilizantes tem duas grandes diretrizes que se mantêm. Né? Então, que é assim? Então, a primeira, nós precisamos fazer tudo para produzir mais no Brasil e dependermos menos do exterior. Claro que com o pé no chão para dizer o seguinte... A gente não enxerga na próxima década, duas décadas, três décadas, sermos autossuficientes. Então, nós temos que confessar que a gente depende é, muito do exterior e não temos que ter vergonha disso. Nós temos que tratar essas importações como elas são e serão. Então, a gente tem que ter, fazer fluir essa distribuição de um lado. Agora, precisamos produzir mais no Brasil. Então, esses são os dois grandes eixos principais. Produzir mais no Brasil e reconhecer que nós vamos importar, então, é, ser eficiente nessa importação e nessa distribuição, melhorar esses nossos modais para isso. Então, o plano é, tem esses dois princípios básicos e essa essência. O que pode e deve ser, o que a gente espera que seja anunciado, Uh, em novembro, são exatamente essa, validar a carteira de projetos que nele está e pôr uma velocidade de metas e resultados. Isso é que deve ser anunciado em novembro. Então, é pelo menos é o que a gente espera. Uh, o novo decreto saiu já, tem uma nova composição, o Conferte, o Conselho que cuida do Plano Nacional de Fertilizantes, tem as suas diretrizes estabelecidas e agora ele vai ter que fixar quais são suas metas e resultados, quer dizer, em que tempo cada um desses projetos. Tem vários projetos prioritários lá que são muito importantes para a produção nacional. Então, por exemplo, são clássicos, projetos clássicos como Altazes no Amazonas, uma mina de potássio grande que, que tem condição de produzir acima de um milhão de toneladas de potássio, que tem uma discussão é, de, de segurança lá, uma questão de Amazônia, de meio ambiente, de é, reserva legal e assim vai. E a questão de Santa Quitéria, um outro projeto, tem vários projetos que estão é, mapeados é, lá hoje e que depende de licença ambiental de, e que é, nos últimos anos... Uh, tiveram dificuldade de, de se tornar realidade. O setor privado mostrou muito interesse, quis muito seguir adiante com alguns desses projetos e não foram suficientes. Nós não tivemos ambiente suficiente e legislações adequadas para o investimento vingar. E nós não conseguimos produzir além do que a gente desejaria. 
Perfeito. O projeto de Altazes, ele tem uh, uma boa qualidade, né? Sim, sem dúvida. É assim, porque nós temos no nosso subsolo, em vários lugares, é, potássio, em vários estados, em várias nem sempre de qualidade ótima para nós do fertilizante. Esse de altazes é, é tido como ótimo. É, aí teremos não só os entraves de mapeamento, né, como no caso de altazes, né, de quitéria, temos mapeados esses, esses projetos, esses locais, mas aí entram uh, em outros entraves na burocracia da própria licença, do licenciamento, né, então são vários departamentos, várias, vários agentes envolvidos nesse processo. Então, mesmo dando tudo certo, são projetos mais de médio e longo prazo, né? Pelo menos 10 anos para realmente saírem do papel, né? É, tudo isso depende muito, né, Renata? É uma coisa de médio e longo prazo, sem dúvida, ninguém muda essa realidade do dia para a noite. Agora, precisa começar ontem, né? Então, essa coisa de prioridade é muito importante, é, este lançamento, esse mês de novembro, o ritmo que vai se dar e essa união de diretrizes, eu digo pública, privada, da sociedade inteira ter consciência por ser uma prioridade, porque é, nós não podemos ter uma safra de 317 milhões de grãos, que para fazê-la precisa de é, 42 milhões de toneladas de fertilizantes, e esses 42 milhões a gente tem que buscar todo ano 85% disso lá fora, quer dizer, a gente ainda busca de países que são geopoliticamente complicados, né? como é, Rússia, Bielorrússia, como é, China, como países árabes que, que geopoliticamente são complexos e, e várias vezes tem é, um ambiente de conflito internacional, então além de depender, nós dependemos de países que são vulneráveis no contexto internacional. Então, quanto mais a gente produzir isso e mais rápido, menor essa nossa vulnerabilidade atual para seguirmos é, com safras recordes. Há quem diga que nós vamos dobrar a safra é, em menos de 10 anos e tem estudos que é, comprovam nessa diretriz, mas a gente precisa corrigir essa vulnerabilidade que a gente tem porque sem fertilizante nós não plantamos esses nossos e não é só grão, é tudo, é fruta, é cana, é, é, são todos os nossos produtos ligados ao agro, que é quase 27, 28% do PIB brasileiro, né? Com certeza. Até gostaria de mencionar né, que entre os principais projetos está o do Serra do Salitre, né, que deve entrar em operação no ano que vem. Então, pensando a curto prazo, nós falamos de médio e longo prazo desses entraves, né, mas a curto prazo, então, para o ano que vem, temos Serra do Salitre com a participação da Euroquem no mercado brasileiro. Inclusive, falando até de eh, algumas empresas do exterior no mercado brasileiro, nos últimos meses a gente tem visto algumas empresas globais de fertilizantes que fizeram uma movimentação de compra de misturadoras. Qual a visão da ANDA, Tortorella, sobre a participação dessas grandes empresas globais no mercado de fertilizantes brasileiro? Acho que isso quer demonstrar que o Brasil é uma oportunidade ótima é, também para a produção. 
e que o mundo inteiro enxerga isso, não só nós brasileiros, como os players globais principais, e exatamente esse é o um exemplo. Então, você mencionou, para quem não sabe, quem é uma empresa de capital russo, que veio aqui, comprou a Fertilizantes Tocantins, comprou a Erige, comprou esse projeto Salitre, que era para inaugurar abril, se não me engano, do ano que vem, e está prevendo inaugurar antecipar, inclusive em janeiro e fevereiro. Quer dizer assim, é, são investimentos pesados, é, densos, grandes, que, que mostram que o setor privado está muito pronto para fazer esses investimentos, apesar da ambiência do Brasil e dessa... ainda não temos o ambiente tido como ótimo, né, para esses negócios. Mas isso mostra a força e a pujança de uma indústria. São investimentos muito caros, cujo retorno é muito longo e que não tem suporte é, de Estado. Então, é uma decisão exclusiva do setor privado e que tem acontecido. Então, vários movimentos nesse sentido têm acontecido, a Euroquim não é o único caso, a Mosaic anunciou três meses atrás um investimento alto no Tocantins, né, e assim a gente tem visto, a Yara tem feito é, mudanças interessantes nos seus processos e aquisições importantes país. Na verdade, quando a gente olha o capital dessas empresas, a gente vê empresas canadenses entrando no Brasil, Nutrien investindo, Campotec chegando, Mosaic investindo, a Semoc, que é uma empresa chinesa, aumentando suas participações, Euroquem, que é russa. Então, para democratizar a Yara, que eu já mencionei, que é norueguesa, é, falando assim, são, são múltiplos players entendendo a força e a pujança do agro do Brasil de um lado, apostando que isso vai crescer e querendo produzir cada vez mais, né? Estão comprando e investindo, fazendo plantas, fazendo fábricas, e a gente não tem parado de fazer. Se a gente olhar nos últimos é, cinco, seis anos aí, a gente tem pelo menos uns, uns cinco bi de dólares de investimentos importantes no nosso setor aí, né? É bastante, é, apesar de não termos a ambiência ideal, que a gente conversou lá no plano, que não é só... É crédito, é tributos, é segurança jurídica, é licença ambiental, são essas facilities todas que o nosso setor também precisa, como qualquer outro tipo de indústria que está instalada nesse país. Torturela, agora falando um pouquinho sobre plataformas digitais, né? qual a sua visão sobre o aumento do uso dessas plataformas na compra dos insumos para o agronegócio? O que, que a gente pode esperar daqui para frente? Ah, eu acho que está vindo uma bela revolução aí, viu, Renata? E a gente já está praticando isso, e acho que o setor fertilizante é um privilegiado aí de estar tá na cadeia do agro, de ser uma ponte entre indústria e agro, importante, é uma cadeia que liga elos, nós somos ponte, é muito importante isso, não somos a única, tem outros setores com esse privilégio, mas nós vivemos nesse privilégio, de viver os dois lados, né? Então a gente quer um... Nosso cliente é um agro que, e queremos ele cada vez mais forte, cada vez mais pujante é, para comprar os nossos produtos e do lado de cá essas ferramentas às nossas disposições, que a tecnologia e que a inovação diária e cotidianamente tem trazido grandes facilitadores desse processo. As dificuldades a gente conhece bem. Nós começamos aqui falando de logística e como é difícil distribuir no Brasil. Quanto mais isso vier e tem vindo... Eu acho que a gente tem essa inovação dos dois lados, uma ferramenta de facilitar vencer essas dificuldades conhecidas, e mais do que isso, que é um grande desafio, é as nossas 
Nós não paramos como indústria de fazer as nossas pesquisas, né? de, de, de inventar as nossas moléculas, os nossos setores, os nossos investimentos, buscando. Então, por exemplo, a gente acredita muito é, nesse conceito estendido né, de integração lavoura, pecuária, floresta e também é, nessa coisa de economia verde, de descarbonização que está chegando e que nós estamos investindo muito nos estudos de moléculas seja né, para novos produtos, e que a gente já tem feito com, com ótimos resultados, seja do outro lado e do outro braço, que é essa coisa de comercialização. Então, essas ferramentas de tecnologia, de inovação, é, pesquisas na nossa área, é, acho que ajudaram a contar essa história dos últimos 30 anos da força do agronegócio, de crescer de 10% do PIB para 30% do PIB, de uma área praticamente a mesma, a gente produzir, mudar de uma safra de 90 milhões de grãos para 320 milhões, com potencial de virarmos 400, 500, é, rapidamente, somos o único lugar no mundo que consegue isso, isso tudo é muita produtividade, também pela pesquisa de fertilizantes e conseguir é, maior quantidade de plantas por hectare, né? Com certeza, muito interessante e inclusive a tecnologia tem sido é, usada como uma forma até de mecanismo de rede, né, por algumas empresas, muito mais até do que vincular e travar valor, como a gente tem visto algum, alguns casos no mercado brasileiro, né, então é algo que está no radar e tende a crescer cada vez mais. E você mencionou justamente a questão da sustentabilidade, né, então gostaria de perguntar perguntar qual é o potencial da transição energética no mercado brasileiro de fertilizantes. E aí pensando um pouquinho sobre hidrogênio verde, green amônia, o que a gente deve ver daqui para frente no mercado brasileiro? É, acho que a gente não tem uma resposta única ainda, né Renata? Quer dizer assim, a Europa fez suas escolhas, ela tem o Green Deal, os Estados Unidos está indo com ira, a China fez suas escolhas, muito investimento em inovação e tecnologia, o Brasil está num bom debate, digamos assim, o Brasil tem um cardápio ótimo e tem que fazer suas escolhas, por exemplo, um bom debate que tem sido bola da vez aí, é um pouco disso, olha, por exemplo, a matriz de carro, máquina mesmo, mas vou falar de carro, carro elétrico ou etanol, então há quem advogue que o etanol é uma solução já instalada há 30, 40 anos e que o carro elétrico possa não ser tão bem-vindo quanto é, se esperava no começo ou quanto é na Europa, né? essa discussão está aberta e o Brasil está tá debatendo esse tipo de assunto e talvez é, tenha que chegar a conclusões que ainda não chegou, né? de fazer as suas escolhas, né? então dentro desse cardápio de escolhas do bom debate que a gente tem, o que a gente tem como boa notícia é que o Brasil é único e ímpar, né, e um privilegiado sobre esse aspecto, é único ímpar e ímpar e, e um privilégio em termos de sustentabilidade. Tem mais ou menos 200 países na face da Terra. Se a gente escolher com três características, acima de um trilhão de dólar de PIB, acima de 100 milhões de hectares de terra, acima de 200 milhões de habitantes, nós vamos chegar a sobrar cinco países no mundo. China, Índia, Rússia, Brasil e Estados Unidos. E se a gente considerar esses cinco países que são crescentes, que são BRIC, que são emergentes, que estão na ponta de todos os captando investimentos do globo todo, esses cinco países, inclusive Estados Unidos, nós somos o único, o único 
que ambientalmente tem todas as respostas para as necessidades atuais do globo, seja de clima, de energia e de sustentabilidade estrito senso. Então, nós temos embaixo da terra, nós somos o único que tem a tabela periódica inteira, é, num único estado, só no Amazonas nosso, embaixo do Amazonas, nós temos toda a tabela periódica, no Brasil inteiro nós temos isso. Então, nós somos o único que pode, é, de fato, nós somos o único que faz três safras, nós somos os únicos que conseguem, então nós estamos anos luz na frente, agora nós precisamos tornar essa vantagem em bons negócios. Então, a gente precisa de regras, de é, clarezas nessas decisões e um cenário é, muito bem desenhado, muito bem planejado para que os investimentos possam fluir e que a gente traduza isso em bons negócios. Né? Então, a gente tem tudo é, para transformar esse debate global em boas experiências e em bons casos. E acho que a maior prova disso é isso que a gente estava conversando há pouco. Investimento estrangeiro está vindo no nosso setor. É, os players enxergam isso, não é só uma coisa de sonho nosso, é uma, é uma realidade prática hoje. Agora nós temos que traçar o cenário para que essas coisas aconteçam. Né? Perfeito, Tortorella. Agradeço muito a sua presença aqui no Falando de Mercado. A casa está sempre com portas abertas, de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer enorme. Eu que agradeço vocês aí, Renata, Argos, e fico à disposição de vocês sempre, de ouvintes de vocês aí, para a gente bater papo, conversar um pouco. E a Anda, coloca a Anda e o nosso congresso aí à disposição de vocês para a gente trocar ideia sempre nos workshops que faremos daqui até o próximo conversa. Tá ótimo, muito obrigada. Conversei com o Ricardo Tortorella, diretor executivo da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música